0: for our English listeners from the BBC if you want to convince religious believers that science is a way to... Uh, Nei. Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olsen.
1: Velkommen til en ny episode med psykologlunch Mitt navn er Jan-Ole Hesselberg Med mig, så har jeg psykologspecialist Jonas Våg Og jeg har med meg psykologspesialist Tommy Mangerud Vet dere, altså noe av det aller aller beste Jeg vet,
2: uh, vet vad hva det er? Nei uh, La meg spore tilbake til episoden hvor du snakket om sånn ASMR AMRS AMRS A <laughs> Nei A R Nej ja.
1: vi, vi snakker ikke om multiresistente <laughs> bakterier Og vi snakker heller ikke om dette fenomenet ASMR Men noe av det aller aller beste jeg vet Det er å finne ut at det er min tur til å være programleder <laughs> Åh, ja. i psykologlunch Åh, det er min favoritt også Fordi selv om tänker sikkert tenker, hører på så tänker at så utrolig mye de vet, og så utrolig godt de forbereder seg, og så utrolig mye de må elske det de holder på med, så er jo strengt tatt psykologelunch en plage i vardagen. Det, det er nok en sånn avtale som skal skvises inn et eller annet sted, og ganger så følger det med litt arbeid rett og slett også, hvis man har nyhetssak, så må man finne en nyhetssak man ska presentere, og hvis man har hovedsak, så må man å finne en hovedsak man skal presentere, men hvis man er programleder, så slipper man unna, og det har blitt enda bedre nå som vi har fått en ja. en som faktisk redigerer podcasten, fordi før så var det programlederen som skulle redigere på men nå har vi kjøpt oss fri fra det, mm. så det å være programleder, har programleder-uka, det det føles som at jeg, du får mm. et bonusår mm. nesten i gave. <laughs> ja,
0: jeg heter det.
1: Det var alt jeg ville si. Det var, bare, det var en sånn otrolig god følelse å oppdage. Ja, for det var, var en skikkelig
0: Urias-post tidligere å være programleder da du hadde redigeringen. Altså. Ja. Ja. Fra Urias-post til ja. uh, skikkelig bra post. Ja, I tillegg til at vi forberedde oss uh, sånn, uh, mitt på treet. Så er vi også ganske så lite precis i formuleringene våre Så takk til Sverre Sandvik som sitter og, og redigerer oss Åh, <laughs> ja. oh, som han
1: redigerer Hvis det var noen som syns at vi virker litt mer sånn sammenhengende når vi prater Og ikke har alt for mange pauser Da er det fordi at vi har fått inn noen som fikser oss rett og slett Det er sånn skjønnhetsopererer hele psykologlunch Jevnlig men nu har vi allerede helt på terskelen av hvor mye freestyling vi får lov til å bedrive i psykologelunch. I dag så har vi to saker. Tommy skal snakke om drømmetydning. Vi har fått inn et lyttespørsmål. Og Jonas skal snakke om om det er sånn som alle tror at hvis du bruker bilder av natur samtidig som du presenterer god vetenskap, så vil du enklere overvise religiøse om vitenskapens fortreffelighet, som jo selvfølgelig alle har trådd frem til nå. Eh, Jonas, du kan kanskje
0: begynne med din sak? Ja, for hvis enkelt av har sett på BBC-dokumentarer, så har de ofte en tendens til å, til å kryssklippe da, vitenskapelige fakta med gjerne sånne type forskningsformidlerer, som står i stora öppna landskap med fantastisk natur i bakgrunden. Och det ger ju ett bra intryck når du sitter och ser på programmet. Och i den här artikeln som jag skal snacka om så snackar jag om at denne type da, for den här typen av effekten då skapen som form för förbluffelse till segern. Så de vill ha undersöka om är det förnuftigt att backa den formen för egentlig ærefrykt eller forbløffelse hos seeren når du skal formidle noe vitenskapelig. Og da, som vanlig da, hvis du gjør psykologisk forskning, så du går du ikke gjennom folketellingslisterne og velger ut folk helt tilfeldig derifra, og så gjør du et eksperiment på dem. Men du går rett utenfor forskerdøra di, får tak i 127 studenter som tilfeldigvis gikk forbi. <tøk> eller
1: det vet du ikke. Jonas, du, det, du vet ikke at det har skjedd, så det kan godt være at jeg har gått gjennom folketellingslista og ut psykologistudenter derfra. <laughs> ja, det kan godt
0: være mulig det. det. Det hadde jo i så fall vært en artig tilfellighet, <laughs> og litt kjedelig når jeg for, for første gang i psykologiens historie prøver å trekke forskningsobjekter ut fra folketellingslista, så ender jeg upp med 120 psykologistudenter. <laughs> Som tilfølgeligvis er rett ja, det til å løre av det. Det har vært fantastisk. Altså. Ja, ja, nok radioresepsjon i forskningsformat. Vi, det som de da ville undersøke var jo om hvorvidt du da kunne sjekke om, altså de delte opp egentlig personene i tre grupper. Da. Den ene gruppa ble... Delte dem opp personene? De delte forskningsdeltakerne i tre grupper. Oh ja, okej, såna. Ja, okay, skjønner, skjønner. Ah,
1: det är brint att snacka forskningsstudiedesign i podcast alltså.
0: Nej, men de deltag mot i tre grupper va. Är det är det grejt? Ja, okej. Okay. Tre grupper, och den ena gruppen fick se att de förbluffande naturvideorna med sån norrlys i bakgrund og och kanske en isbjörn som vandrar over något isflak, det knedde, kanske kravle lite upp igen og David Attenborough rett foran, i faretrønene nær denne risbjørn, med nordlyse i bakgrunnen. Jeg vet ikke om det akkurat var sånn, da, men nå lignende som det. Dere har sikkert sett de type BBC-dokumentarene hvor det er fantastiske naturbilder. Mm. Oh, yes. ja, den andre gruppa fikk se en kjedelig video, fra 50-tallet faktisk, med en ren gjengivelse av faktum. Den, tre, tre, den tredje gruppa fikk se litt sånn, Litt sånn humoristisk, altså de vil ha vekk egentlig humor da, i forbindelse med, mm. med formidling da. Og så måtte de i forkant og etterkant både om hvorvidt man var religiøs eller ikke, og om hvorvidt man trodde på vitenskapen eller ikke. Altså, en type utsang knyttet til vitenskapen. Blant annet et utsang som om at vi kan bare rationellt tro på hva som er vitenskapelig bevist, eller beviselig, mm. for exempel var et av de uh, spørsmålene de svarte på. Da. Det de mm. fann da, det var at uh, det var ikke nødvendigvis sånn at de som ikke var religiøs, de ble ikke så påvirket av den type innpakning de her videoene var på, da. altså det påvirket ikke oppfattelsen vedrørende vitenskapen. Men dem som var religiøs, de kjente seg mindre gjennom beskrivelsene rundt det å tro på vitenskapen enn før de hadde sett här videon. Så, tydeligvis, hvis det er det du vil ha ut av dokumentarene dine, at folk skal tro mer på vitenskapen, så trenger det ikke være så fornuftige å ha så masse sånne landskapsbilder har någon bildar och grafa och kärleke kakediagrams så tror jag något kategor mycket bättre kanske en hel bunke med artiklar som alltså det kan være en visuell effekt då altså en bunke med artiklar som dunkar snöboret det är mycket bättre med David mm. Attenborough föran
1: men hur eh, han far med de som så på det humoristiska går var det en variabel
0: som går utslag tydligen sigke Nei. Så det var den videon som skapet en form for ærefrykt eller forbløffelse, som jeg tänker at det er da. Ja. Det at du tänker at du er så liten her i verden, på et vis. Mm.
1: Og når vi snakker om denne studien her, så må vi jo bare slå fast en gang for alle at disse resultatene, de er kjempesolide og kommer aldri til bli
0: utfordret på noen som helst måtte. Ikke sant? <laughs> så sånn. tviler på at altså, hvis, du tar, hvis du har en pengesekt da, eh så är det att prioritera och bruka pengar på å få replikera studien här studien. Det är tvivelaktigt alltså det, det folk som sänner in en söknad till extrastiftelsen och får få dekt medel att göra akkurat den studien här. Eh det är lite osäker på om du får pengar till.
1: Ja, det det jag hoppar att uh det har kommer ganske langt ned på prioriteringslisten til forskningsfinansiørene i Norge i hvert fall.
0: Jeg kan jo også se si da at de samme forskere av denne artikkelen, de nevner også att de så en trend til at den samme type følelsene, eller samme type naturbildene, og den, altså når, hvis du vekker den samme type følelsen hos ikke-religjøse, så så de en trend til en økning i trua på vitenskapen. Men den var ikke statistisk mm. signifikant, står det eh uh, <laughs> men då er det lite slipe så skriva att de det sånt det är så sånn sånn, det lite mer sexy sånn, sån som som enkla forskare ja. förelade att de är nötta göra då för att det ska bli lite lite ekstra God formidling ut det Og ja. problemet med det är jo at uh, Egentlig så har ikke de hold for å Rapportere det i det hele tatt Nei.
1: Og så skriver de det sånn, og da kan det fort bli Plukket opp av noen uh, i media Som uh, rapporterer det som ett faktum Men en trend del att vi har indikationer På ditt noe Den betyr jo At vi fant ikke at det var noe forskjell Absolutt, de er så sleipe Disse britiske forskerne som uh, Overfaller psykologistudenter Rett utenfor døra seg, si. jeg har aldri dem men, uh, det er et veldig, veldig bra tema. Jeg regner med at vi kommer tilbake til BBC-forskning og David Attenborough-forskning. Mange ganger for English listeners, we will be back with more about BBC research and the David Attenborough research. Yes,
2: du, når vi snakker om det med forskningsformidlinger, og jeg synes det er på sin plass å bare nevne at uh, i uh, denne stunden, når vi tar opp episoden her, så har du jo da på kringkastningen, Rikskringkastningen, blitt sendt hele tre episoder med folkeopplysningen. Mm. Og jeg er jo så glad i det programmet. Jeg vil jo si at jeg det at sesongen her i annorlige, det er kanskje den beste sesongen dere har hatt. Det har vært så bra tema dere har hatt. Vi snakket forrige gang om første episode, som var selvhjelpskurs. Nå har vi hatt om økonomieksperter og de rådene de gir, og ikke minst om cannabis nå sist med mm. selveste Anders Anunsten i en sentral rolle der, som var veldig underholdende. Utrolig festlig. Ja, og
1: feedbacken har jo vært kjempebra, og det er tydelig at vi har tatt opp någon tema som kanskje ikke alle hadde forventet at vi skulle ta opp, da. Så det har vært, mm. jeg, det har vært gøy ja. å se på den responsen, altså.
2: Ja, for det er jo sånn förste säsongsvåg då är ett sånt liksom stort tema som de tog upp folk och hur skulle gå en vidare liksom. Jag syns att de har fixat väldigt bra. Det är väldigt Det är ju episoderna.
1: Väldigt subjektivt, det är ju väldigt objektivt men ja. Väldigt Det är ju en slags fasit Nå, mm, mm.
2: Det var det du skrev på den lappen. <laughs> Vad ska skulle se? Si. Ja, men det er, det är väldigt hyggligt hörr jag. Och
1: blir sent så har ju också ett program om stanking och så kommer ut på luften.
2: Åh, oh, jag glömde.
1: Men Tommy vi har fått ett litet frågesmål. Eh, vad är det lyttern frågar oss om?
2: Ja, eh jag tog eh, skulle och finna ett tema till huvudsakerdag. Eh mm. så tog jag ett dykpdyk i de 378 lytterfrågorna som vi inte har eh, besvarat. <laughs> och bland de så fann jag ett frågesmål eh, som eh, Simon Andreas har stilt oss. Så vitt jag grejer och förstå så tror jag kanske han är medicinstudent. Uh, og han har ett spørsmål til oss, som lyder som følger. Hej, jeg har ett spørsmål som jeg håpte dere kanskje ville ta opp i en episode, og nå kommer spørsmålet. Hvordan er statusen til drømmetydning i moderne psykologi? Og finnes det noe snasenforskning på ämne. Er bødigste hilsner?» Simen Andreas. Det er jo et veldig bra spørsmål. Øhm... Uh, jeg vet ikke det var med dere, gutta, men for min del så var det jo sånn, altså han godeste Sigmund Freud han skrev jo i 1899 en bok som het Drømmetyning, eller Die Tramdeutung, og det var faktisk for min del en av årsakerne til at jeg antalleligvis havnet her i dag da, den boka. Vet, har dere lest den? Mm. Ja.
1: Jeg har, le jeg har lest uh, Brudstykraden ja. Men det er jo utvilsomt et kjent verk da
2: Ja, det er et kjent verk Og det var liksom For min del så var det litt det her med å Få eh, Satt litt ord på det her med irrasjonalitet Og det at eh, mennesket ikke helt er i kontroll Over sine impulser og ønsker og sånt Noe som vekket veldig nysgjerrigheten min da Så det var, det var bare verdt å nevne Men spørsmålet det var altså eh, Hvordan ligget han med drømmetydning nå da? Altså 100 år, liksom 15, 16, 17 år etter. Hvordan er det i praksisen deres driver dere mye med drømmetydning til, til hverdags? Altså, jeg vil si at det dukker opp som et tema
1: mm. med jevne mellomrom, blant annet fordi pasientene etterspør det, ja. og fordi de har drømt noe som de, de ønsker å, å diskutere. Ja. Men den jakten på drømmene og det å tolke det unneforliggende betydningen av drømmene Det har aldri vært helt min greie Og det er vel ikke helt sånn veldig standard heller
2: Nej, det er nok sikkert variasjoner over det, tror jeg Altså sånn, mm. litt avhengig av hvilken type psykolog du går til, kanskje det klart. Fordi det jeg tenker, det, det er kanskje Når jeg har hørt Så tenker jeg at det, det er liksom to ting som vi kanskje bør snakke om, da det ene er jo litt randet, hva er det drømmetydning er, og hvorfor er det det her er populært, eller hvorfor er det det er noe pasienter etterspør. Det andre er jo egentlig bare et litt sånn større spørsmål, som er, hva er egentlig grunnen til at vi drømmer? Altså, hvorfor drømmer vi? Hva vet vi egentlig om det? For det tenker jeg legger noen føringer for besvarelsen av spørsmålene. Men det som er lite det kulturelle fundamente hos befolkningen med tanke på drømmetydning er jo egentlig Freud. Altså det er jo Freud som rundt 1900 lanserte sine teorier, og da er jo drømmetydning en av de måtene Freud mente at man kunne få tilgang på ubevisst materiale hos pasienten. For det var jo en stor mm. greie hos Freud. Altså at det foregår mye mer ting under overflata. Det ting du er bevisst og har oppmerksomheten din rettet mot ved ditt eget vesen, og så finnes det da store deler av deg selv som du ikke har direkte tilgang på. Av ønsker, angst, impulser, drifter, og så videre. Og konflikter mm. som oppstår i kjølvannet og alt det er. Og der er det jo da sånn at uh, Freud sine tanker var det at uh, ved å kikke på drømmene når liksom hjernen var i en litt annen tilstand, kanskje en litt mer sånn uh, uh, hva skal jeg si uh, uh, nær å si redusert tilstand men altså en litt mer uh, min, mindre forsvar kanskje da som står og mm. jobber med og undertrykt i dine impulser og drifter, så, så har man da en bedre tilgang på det ubevisste materialet. Og øh, han hadde vel også utart någon sånn som att dröm, alltså det att altså kikk på drömmar og ty drömma var på något sätt den här kongevegen att til få tillgång på det ubevisste materialet som var egentligen det mest centrala i arbetet hans. Mm. Och där tänker jag ju att øh, det var där kanske med øh, vi, Vilken terapeut går det til? For det finnes jo mange ulike varianter av psykologer i dag. Altså, det finns psykologer som er veldig dynamisk orientert, som det da heter, som utøver terapi, som eh, kommer ifra Freud, eller som er psykoanalytisk inspirert, eller har sånne typer røtter, som sikkert i større grad kanske driver på med drømmetidning, jeg vet ikke. Det, men litt som du sier, jeg, 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 jeg møter på veldig mange personer i løpet av uka som driver veldig aktivt med det da. Mhm. Nei, men at det er noen som gjør det, det er det ingen tilhånd. Ja. Mm. Og litt av det med å tolke de her drømmene, da, der kommer du litt inn på det med terapeuten som ekspert, som da vet mer enn pasienten på en måte, eller som da leter etter skjult symbolikk i drømmene, for eksempel, og, mm. og leter etter da, de her ubevisste konfliktene. Og... Hvis jeg, skal, jeg har prøvd å kikke litt på det, og prøvd å tenke gjennom litt hva jeg på studiet selv, og litt renger hva jeg har lest i ettertid, så jeg, jeg ser ikke at drømmetydning i mainstream psykologi eller vitenskapelig fundert psykologi har en sentral rolle sånn som det hadde før, altså rundt Freud sin tid. Altså det har ikke den sentral rollen, det er nok en del terapiretninger som fokuserer på drømmene, men ikke i den grad som Freud gjorde. Det som jeg kanskje någon gang har sagt til patienter som kanskje er litt i nærheten av det du snakker om, Jan det er jo det her at hvis patienter tar det opp selv, og de tenker mye på det, så kan det jo være et tema, og det er også sånn at jeg tenker at hvis du strever veldig mye da, på dagtid,
0: så
2: mm. mm så er det kanskje ikke helt far-fetched å tenke at du også strever på nattestid med de samme tingene, nei. uten at det ligger noen sånn voldsomt dyp, skjult betydning i det.
1: Altså, nei, altså, jeg, jeg tenker jo jeg, jeg forsåvidt at det, det er min holdning, da, og jeg, og jeg føler at også det vitenskapelige bygger litt opp under det, det er at at drømmer er, en, er jo tankevirksomhet, det, også. Mm. det er også det er riktig nok liksom en annen bevissthetstilstand, men det er jo tankevirksomhet som annen tankevirksomhet og hvis du drømmer masse om uh, en konflikt du har med sjefen din mm. så tenker jeg at det handler det om at det er en ubehagelig konflikt for deg akkurat som det ville vært hvis du gikk og tänkte veldig mye på den konflikten men at det skal skjule seg noe, eh, no, noe helt annet under det igjen som jeg som psykolog har en egen kompetanse på å hente ut, mm. eller hjelpe dig til å hente ut. Det er en strategi jeg har landet på, i alle fall, og det føler jeg det er litt sånn, det så lett å trekke den konklusjonen ut fra det vi vet om drømmer i dag. Mm.
0: Ja, for det, det er vel det, eh, hvis drømmer er intressant i terapi så er det jo mest det patienten eller klienten selv eh, gir av mening til drømmen sin. Mm. Mm. Altså, det inneholder det tolkningen patienten har av hva, hva som egentlig skjedde for det er vel kanskje en det er jo påvirket i størst grad av det som skjer her og nå og det som er mm. altså det, den humørtilstanden og, og det som skjer rundt pasienten i våkent tilstand. Mhm. Men der var jeg tenke litt sånn,
2: hvordan vet vi at... Altså, på, på den ene sted kan man jo tenke at Freud og hans etterkommer og de som fortsatt jobber med å utvikle moderne psykodynamiske terapimetoder, og, og som da tar drømmene in i det, at de har et poeng, at de har noe, det er noe riktig ved det, sant? Men på den andre sted kan man jo også tenke at har... Altså, Freud er en av de mest sentrale vetenskapspersonerna som folk kan nämna på liksom alltså de kan nämna på Einstein och Freud och liksom en partre 4T ehm um, mm. så sånn något om hur vitt idén om att drömmar innehåller hemlig skjulte budskap och känslor är det något patienterna tänker på för att de har lärt om att det är sån vi tänker om det eller är det för att det är ett reellt utskap i mm. drömmen det vet man ikke. Nei. Fordi drømmene har jo hatt veldig mange betydninger opp gjennom historien. Altså det har vært alltid fra at liksom mm. gudene snakker til deg til at du kan se fremtiden i drømmene og alt mulig rart. Så nøyaktig hva det drømmene egentlig er for noe, det er jo egentlig litt vanskelig å si. Da. Men det er hvertfall en central ja. del i det folk tenker, at det er, det er den her freudianske tanken da, om at det er skjulte ting i det. Ja, og det som
1: er litt trøblete med at det skal være noe skjult og det skal formidle noe om deg som er helt spesielt, det er jo at det, der, det har vel vist seg litt sånn vanskelig bli enig om mm. vad ting betyr, men sånn at hvis du hadde sendt den samme patienten med en drøm til forskjellige psykologer, så ville du antageligvis fått ganske forskjellige svar på vad det var som skjulte seg under der. Og så, i tillegg, og det tror jeg mange ikke er så väldigt klar over, det er at vi vet egentlig utrolig lite om vad den egentlige funksjonen til drømmer er. Ja. Det spekuleres masse i det, og man har sikkert hørt mange ganger at uh, man har en hypotese om at drømmer er en slags sånn resetting eller omstart mm. av hjernen din, og at det er en bearbeiding av det som har skjedd i løpet av dagen, og at det er viktig for hukommelsen og sånne mm. ting. Eh, og så er det noen som mener at drømmer egentlig ikke betyr noen verdens ting Altså det er bare ett resultat av at hjernen aldri kan slås helt av Så når du ligger og sover så er det litt avfyringer oppe i hjernen Selv om du ikke bruker den til å tenke bevisst på ting Så skjer det ting den fyrer hjernen av Og da er drømmer egentlig bare noe som blir lagt opp på det for å gi mening til den tilfeldige avfyringen. Men det er veldig mye vi ikke vet om drømme, rett og slett. Så derfor finnes det sikkert også en del myter. Da.
0: Det er jo artig at mange av forklaringsmodellene våre følger jo teknologien på et vis. Så ettersom teknologiutviklingen skjer med datamaskiner, så är det liksom om hvorvidt det en på- og eller om hvorvidt det er et sånn defragmenteringsprogram da, som foregår på natta. Sant? Det er jo litt sånn som med ganske mye innenfor psykologifeltet, så en del av forklaringsmodellene våre påvirkes av den teknologiske fremskriftene som skjer på området, og gjerne også da innenfor kognitiv Nei. psykologi og kognitiv neuropsykologi, så er det litt interessant å se hvordan det påverkas av akkurat det då. Mm. Ja, då kan ju varit lite in på många
2: av de olika teorierna som är för att det är ju inte tvivel om att vi brukar väldigt mycket tid av livet vårt på drömme. Alltså själv om mm. du inte husker drömmarna dina så drömmer du och du gör det varje enaste natt. Alltså vis man har sett sånt där EEG punkt på hjärnan din og måle hvordan hjernebølgene dine er, og så vekke deg det du er i spesifikke søvnfaser, spør deg hva skjedde akkurat nå, mm. så har folk ganske lett for å rapportere at noe drømte. Men innen du våkner om morgenen og ingen har forstyrret deg, så husker du ikke at du har gjort det. Sånn at vi bruker mye tid på å drømme, sånn at jeg det er ganske morsomt å tenke på, at på den ene siden så har vi da mennesker som mener at det er kjempeviktig med drømmer. Enten type, mm. altså at det har en stor betydning, fordi der har du tillgång på ubevisst informasjon, eller da så altså at det har stor betydning med tanke på at det finns teorier som mener at det da er viktig for lagring av minnen, ikke sant? At, at hjernen din bruker natta til å, til å flytte minnene dine fra mer sånn mellomlagringsnivå i hjernen over til permanent lagring, at det lagres for mm. godt. Det har vært mange forslag om at det er. Så der er det liksom den folken som da mener at drømming er viktig. Og så har du liksom, på en andre siden, så har du då teorier som går på at det er bare hjernen som prøver bare å tømme søpplet i, i løpet av dagen. De bare prøver liksom bare, bare kvitt seg med litt liksom sånn unødvendig uh, rusk rask mm. som har samlet seg på i løpet av dagen. Og det å da begynne å med drømmetydning og prøve å på eller gruble over det her, egentlig bare forstyrrer liksom det her opprenskningsprosessen så Men Det synes
0: jeg, det, 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 vi vet, mm. vi vet egentlig absolut nästan ingenting. Nej, inte så. Och det som jag sagt är att visst man är liksom sånn datafrik då da, så är det det och olika funktioner på datamaskina. Du har den ena det med lagring av minne egentligen när du drir och laddar upp det Dropboxen din. Ja det er det som foregår på natta, da synkroniseres droppboksen din, liksom. Og så har du den andre, at når du søv, så tømmer du søppelbøtta eller trashcan din på, yeah. på datamaskina, det tar litt tid, og det blir du er litt rastløs og alt mulig sånn, trenger akkurat den tiden der. Yes. Så har du att du driver å skifte i mappene, kanskje ordner mappestrukturen, och det ordner av seg selv. Og etter hvert, du, noe som Google har, sånn fancy greier, at de setter sammen ulike videoer og ordnet sammen alt mulig sånn uh, fancy for det, så ser jeg for meg at uh, det kommer teorier på at uh, hjernen min underbrist <laughs> å lage type typer narrativa i, i, ja. i hjernestrukturen min. Det fungerer akkurat som ja, Google Fotos. Det blir som Google Fotos. Ja. Ja. Det blir det. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Og det, det er jo akkurat samme som altså, når vi måle hjerneaktivitet og, og, og undersøke det, så er jo det å prege av teknologiutviklingen våre, sånn at vi, vi må jo basere oss på de måleverktøyene vi har, og derfor vil mm. våres forståelse av hvordan hjernen fungerer og adferden våres fungerer selvfølgelig være påvirket av hvordan vi forstår verden, og hvordan vi forstår verden føler også teknologiutviklingen av.
2: Men hvis jeg skal våge mig på litt synsing da, som er lov når vi reklamerer med at det er synsing. Er det noe annet vi gjør, egentlig? Burde ikke
1: det være sånn disclaimer i begynnelsen av hver episode, at det er
2: det som vi holder på med? <laughs> ja, så, så det her som jeg sier nå, det kan du ta for akkurat like god fisk som alt det andre si. men det er liksom, hvis du tenker to ulike typer drømmer, sånn som jeg opplever litt, så har du, de, du har sånne kjedelige, hverdagslige, helt Litt sånn normale type drømmer mm. Nei, jeg er spenn på du skal si Og så har du de der veldig sånn Syke, bizarre, surrealistiske drømmene Ikke sant? Mm. Så har litt sånn to type kategorier av drømmer Som er, virker som er veldig ulikt Du kan drømme om at du går på butikken Og kjøper melk mm. Og så har du jo sånne helt ville
0: David Lynch Aktige mm. saker mm. Jeg synes de artigste drømmene er dem Der du møter tilfellige personer Som du har møtt langt tilbake i tid og de plutselig er med som helt vanlige mennesker Som en selvfølgelig at du
1: i drømmen din De var helt du uvanlige mennesker Og så ble de
0: vanlige Ja, det altså, er helt fantastisk altså, Når du gikk på barneskole Sammen med plutselig er inne i livet ditt og, ja, ja, ja. Og, og, og har sin naturlige rolle Ja, og det er jo litt sånn Noen av de tankene man
2: har rundt drømmen Og at det egentlig så er det bare Den samme jernaktiviteten som foregår på dagtid Altså at langtidsminnet ditt Altså minnene dine fra tidligere av livet Mm. Eh, dukke opp hjernen din, men når du er våken Jonas, så har du liksom den frontallappen, den fremste delen av hjernen din er ganske godt på plass, og den realitetsteste og kjempe på at, ja men den personen her er jo faktisk ikke et sted i livet mitt akkurat nå, så det er et minne som bare mm. som liksom, forsvinner, eller en tankeaktivitet som bare forsvinner, mm. men når du søv og deler av hjernen din ikke like vaken og på plass, så liksom blir det en del av drømmen da, og mm. du kan drømme masse rare ting. Ja.
0: Men etter som Facebook har kommet, så det har jo vært der i år nå, og det, nå er jo, jeg lurer på om kanskje det har blitt en reduksjon i sånne type drømmer, fordi at de er jo i ja. livet ditt for resten av livet, ja. egentlig. Ja. De uh, 7-800 vennene man har uh, <laughs> Nei, her på vennene. Facebook. Ja. <laughs> Så det var egentlig det. Det det prämen
2: lite vi vet om drömmar och ännu mindre om drömbetydning. <laughs> det lite kanske, men
1: vi vet ju också lite och jag huskar från psykologistudiet, det var en ting som fascinerat mig att tidsuppfattelsen i var uttas ganska gott. I drømmer, så mm. når man registrerer at folk drømmer Og så venter man en 20 minuter Og så vekker man det, og så spør man Hvor lenge har du drømt nå? Så anslår de veldig ofte da, i det tilfellet At det var 20 minuter. Det er ganske nøyaktig å mm. anslå hvor tid De har drømt, da, og, og hvor lang tid De har sovet og forsovet mm. Og det står lite i kontrast til det folk ofte sier At de følte at liksom, allt fløyt I drømmen, og at også, tiden flyter Men vi har øh, En øh, indre klokke som sørger for Å holde styr på det O det är för så vitt en fordel också. Det är dumt att och vakna varje ensam morgon och tänka, "Huh? Var är jag? Vem är jag? Öh uh, och var lag? Har du gått har du gått i nuke? Jag vet inte." Det er det är er inte bra. Grattis. Grattis nu är sånt passastabilt. Ok, ok. Vi kunne ha snakket uh, veldig om uh, drømmer, og vi kommer helt sikkert til å om drømmer igjen også, men nå må vi runde, det er langt over lunstid uh, allerede. Om cirka to uker så er vi tilbake igjen, og da skal vi ha med oss forfatter Marita Hansen som har skrevet en bok som heter «Å hver morgen bokne jeg» om hennes sorg i etterkant av at kjæresten hennes døde i armene hennes. Og det blir en veldig spennende samtale, og vi gleder oss til få henne som gjest. Så da er det bare å sørge for å huske å abonnere på Psykologelunch i iTunes, og legge inn RSS-fiden i Android-telefonen din, så du er helt sikker på å få med den episoden. Vi høres om to uker. Du har nå lyttet psykologlunch, har du noen spørsmål, kan du søke opp psykologlunch på
0: Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch, gmail.com. Mer informasjon om temaet har hørt i dag,
2: finn du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.